0: Javier Muñoz. Historia. Cuatro minutos han pasado a las nueve de la mañana y como hacemos habitualmente los jueves, vamos a recibir al profesor Javier Muñoz, que está luchando con su celular para que no suene. No sería el problema que por tres a nosotros nos queda prendidos y suenan igual, ¿eh? Caramba, qué macana, ¿eh? Bueno, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, eh, en vísperas de la, de la semana de mayo, este, y más allá de lo que sucede actualmente, de cómo este se recuerda, eh, bueno, este, históricamente tiene su explicación, tiene su análisis, y eso es lo que esperamos que el profesor Javier Muñoz nos, nos haga. Gracias, muy amable, buen día. Bueno... Eh, la semana de mayo comienza mañana, el día 18 de mayo. Deberíamos ver mayo como un proceso, eh, y un proceso que consta por lo menos de dos o tres etapas. La primera etapa es lo que nosotros llamamos la revolución la revolución de mayo. Comienza el día 17 de la semana y termina el día 25 con la constitución del primer gobierno patrio, que tiene muchas explicaciones y por qué. La segunda etapa, que es la que se inicia desde el 25 de mayo, desde yo, hasta la por lo menos el Congreso Tucumán, y la del Congreso Tucumán hasta 1820. En esas tres, tres etapas tenemos un desarrollo que sigue un lineamiento y sigue una política, que es la Política de Mayo. El día 18 es cuando se sabe fehacientemente, por medio de la fragata John Paris, que trae las noticias de España diciendo que había caído la Junta de Sevilla, quien había designado al Virrey Cisneros, que se había nombrado otra Junta extraña, que es la Junta de Cádiz, con lo cual no hay un reconocimiento y diría que rápidamente los, se suceden los acontecimientos de forma de poder establecer algunos pautos y parámetros en respecto a lo que es la gobernabilidad. Frente a esto tenemos dos posturas. Una va a ser eh, la postura de la tradición de la historiografía liberal, que es la que nos dice, bueno, comenzó la, comienza la Revolución de Mayo y a partir de aquí tenemos mmm, Rousseau metido a las ideas de Rousseau, en este caso sería Mariano Moreno, quien incluso le decía de Rousseau de la Revolución Francesa, de la libertad, etcétera Y por otro lado la historiografía del tipo nacionalista y revisionista, que es la que dice, bueno, pero mire, en última instancia, la Revolución de Mayo, o este proceso que se inicia en esa semana, cumple con los parámetros de Suárez y Victoria respecto a lo que es la retroversión del pacto colonial, y en donde estaba claramente signado que la soberanía pertenecía al pueblo. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en estas dos cosas, tenemos que pensar primero que es, que es así. O sea, nada nos indica a nosotros que el llamado cabildo abierto y la formación de eh, esta, esta votación y quienes concurren al cabildo no esté dado dentro de los parámetros de lo que es la legislación española y la habitualidad. Y además, el movimiento juntista es un movimiento que se expande y que estaba originado dentro de la legislación de lo que había sido en su momento el Real y Supremo Consejo de Indias. Ante emergencias, se, se convocaba a una junta. Y esto básicamente... Yeah. Uh -huh. bien. Buenos Aires había tenido emergencia, sí, como no, 1806, 1807. Y en el, en el caso de 1806 es relevante, estos éxitos, por decirlo así, de, y, la, y la expulsión de los ingleses, habían dado lugar a la formación de un cuerpo, o un regimiento, que es el regimiento de Patricios, que es un cuerpo militar, básicamente milicias, que consta de más o menos unos 1.395 hombres. Van a ser ellos, o sea, usted sabrá, que finalmente termina Corleño Saber, Corleño Sabé siendo presidente de la Junta junta de Gobierno, los que van a dar impulso a este movimiento, junto con este Castelli, Mateo, Álzaga, en fin, etc. Eh, y que, que integran este movimiento este movimiento juntista. Por otro lado tenemos el problema del pueblo, o sea, donde estamos hablando decimos el pueblo... Eh, quiere saber de qué se trata o el pueblo estuvo presente de las 454 invitaciones, las 450 que solamente 167 cursaron, se invitó a la parte más sana del, del vecindario, son los que concurren ¿cuál es la idea de, la, de que vayan la parte más sana del vecindario? bueno, en base a solar propio, en base a que sean hijos de la tierra estamos hablando de los criodos se la parte, considera la parte más sana <coughs> se considera la parte más sana también hay un criterio de responsabilidad ...o sea, llevar a cabo este, este, este movimiento de mayo... Y, y, ...y de la forma en que el movimiento de mayo termina... ...que con la instauración de un nuevo gobierno... Eh, ...podría ser interpretado desde el punto de vista de español... ...como tra traición y un delito de lesa majestad... ...lo cual, eh, la opción frente a eso es la pena de muerte... O sea, no, ...no hay muchas opciones... ...y, y eso y, y ese es el pueblo... ...con respecto a lo otro que yo le puede decir... ...los mitos que sí son blanco blancos... ...estaba frente, y repartiendo... Bueno, mire, hay distintas logias que vienen trabajando desde, desde tiempos anteriores a esto, en el caso de Ferenci Beruti también, pero son este, de la Liga Patriótica, pero forman dos lugares distintos, o sea, son dos personas distintas que la ven de distinta manera. Buenos Aires tiene un premio, además, como en alguna oportunidad también lo he dicho en otro lado, que es el uso de la bandera de los Borbones, que se traduce luego en los colores de la bandera argentina, que son, que son los mismos. Ahora bien, el obispo Luis Riega, en este proceso que, que se va a dar a cabo en, en, durante esta semana de mayo, dice: No, mire, mientras exista un solo español en América, este debe gobernar, independientemente de que no lo haya nombrado, no se haya nombrado en España, y este no fuese virrey. Yo quiero recalcar que la figura del virrey es una figura muy importante, es la de visorrey, alter ego u otro yo del rey. Y en este caso, al ser nombrado por la Junta de Sevilla, he hecho que por el hecho que estaba Fernando VII preso, entre comillas, en Bayona, en, en Francia, hace imposible que lo no nombre el rey, debía ser una persona de su conocimiento. En, y, y esto generó, obviamente, un problema cuando cayó quien lo nombró, y hay que buscar un referente. El cabildo es una expresión de carácter popular, o sea, se elegían anualmente los, eh, los, los cabildantes, etcétera. Se vienen algunos cargos que para ese momento ya se vendían, pero el cabildo de Buenos Aires, que es la capital por otra parte del, del Virreinato, y además es una, y es una ciudad, el cabildo es Administración de Justicia, y, pero básicamente esto, y, y el orden político y la administración política del lugar, tomen, tomen sus manos este debate y esta discusión, y es y fundamentalmente en Buenos Aires. Yo diría que fechas importantes eso es. Una es el capítulo del 22, donde tres veces hay que hacer la votación para que finalmente hay que convencer a los demás de que lo que estaban haciendo es un camino correcto. No solo pensar. Hay miedo también. Claro. Hay miedo a las represalias. Sí. Y, por, y por el otro lado, a funcionar dentro de lo que sería el orden legal. Y esto se logra en una primera junta muy breve del 24, en el cual en la cual tiene una actuación en el reglamento, la junta el día 24 si bien Cisneros sigue siendo presidente Moreno hace ese reglamento y Patricio no va a aceptar esto porque dice si estoy dispuesto a poner mi vida el regimiento Patricio yo quiero una junta en la cual presida este el jefe de, de mi regimiento que es Aveda de aquí Mac, y esto es lo que pasa el 25 el día 27 es la circular que sale al interior invitando a los pueblos del interior a que se vayan a unir tenemos cuatro días de fiesta el día 30 hay una misa de acción de gracias, que algunos pueblos llaman llaman tedeum a esto, pero porque era el cumpleaños del rey también, y esto además se festejaba. Y el nombre que toma la Junta es Junta Provisional de Gobierno a nombre de nuestro señor don Fernando VII. Dos excepciones. Uno es la legalidad, y lo otro es lo que se ha construido, que se llama la máscara de Fernando. O sea, bajo la máscara de Fernando, poder de alguna manera ir insertando algunos principios que tienen estas revolucionarias. Por eso mayo es considerado como una gesta. Desde este momento hasta este, las palabras estratégicas de Esteban Echeverría, cuando habla de mayo, habla de revolución, habla de república. Hay un objetivo y hay principios en los cuales... Eh, en estas decisiones de, de mayo, uno se va, porta, se va portando desde un sistema monárquico a el intento de construcción de un sistema republicano. Esto no es inmediatamente, es con el tiempo. Piensen ustedes que desde el 25 de mayo de 1810 al 9 de julio de 1816, en el cual se declara independencia, pasó mucho tiempo, muchas cosas, y además se intervino en distintas guerras. Seguramente no había unanimidad respecto a lo que se esperaba de esta república, pero ¿qué modelo se pretendía instalar de esta Nobel República Argentina? Bueno, la república, no inicia, la república no inicia, y ahí está el problema del modelo. Una cosa es el pensamiento de Moreno, quien traduce a Rousseau y quien, y quien entiende que la voluntad general debe transformarse en... ...en un congreso que se realice... ...que es lo que le dice cuando los diputados... ...del interior... Se llegan, ...llegan a Buenos Aires y se le dice ...bueno, pero mire, ustedes no, no pueden formar parte de la Junta... ...que es lo, por otra parte lo que escribió... Sí. ...sino constitu, hay que constituir un congreso... ...y en ese congreso es, en términos... ...de Mariano Moreno, pensando en Rousseau... ...la conformación de lo que sería la voluntad general... Sí. ...y era una forma de organización... ...y buscar una constitución... ...de alguna, de alguna manera... Este, ...y por el otro lado está el movimiento sabedrista... ...que es un movimiento más conservador tal vez por la responsabilidad y además con el nuevo problema que había que había aparecido este, ya ya hemos avanzado un año que es la llegada del virrey del lío y sí. que se instala en, en Montevideo entonces tenemos el sitio en Montevideo las campañas que hay que hacer en alto Perú o sea este proceso que dura estos años es realmente bastante conflictivo la misión de Alvarjonte a Chile hay que explicar la misión a Córdoba en Córdoba cuando llega la misión o sea primero tenemos la contrarrevolución que encabeza a Liniers hasta que sí. Liniers es fusilado sí, sí. Y además, esto no, no, no pueden creer, no entienden. Buenos Aires no tiene ni este, universidad. Lo ¿no? digo a propósito de que ahora se cumplen el año que viene los 400 años de la Universidad de Córdoba y Buenos Aires no tiene universidad hasta el año 21, 1821. Fíjese, ¿no? O sea, es una cosa bastante extraña. Son una ciudad muy antigua como Córdoba. Dice, ¿qué pasa? Porque están violando la ley. ¿Qué pasa? pasa ¿Qué hay que ir a Paraguay? Son todos los sectores que forman parte del Río de la Plata y muy distintos. Y además, yo. Te diría, la revolución de mayo es una revolución, si bien nosotros la vemos siempre desde el punto de vista político, es una revolución eminentemente social. Consecuencia de esto es la libertad de vientres, por ejemplo. En el, el 1813, con la asamblea de año es una consecuencia directa de lo que es mayo. Los principios eh, republicanos, el decreto de supresión de honores, el decreto de libertad ambulatoria y seguridad individual... Antes de 1810, usted tenía ese secreto, usted tenía que pedir permiso. Voy del Cabildo de Buenos Aires al Cabildo de Luján y explicaba en el Cabildo de Buenos Aires y llegaba al Cabildo de Luján y acreditaba su identidad y decía, bueno, llegué y vengo a hacer esto. La idea de que el vago, el errante, eso no existía. Usted estaba en algún lugar, por algún motivo, haciendo algo. Y esto es la libertad. La inviolabilidad de la correspondencia... Bueno, estos son principios... Entonces ¿Son consecuencias inmediatas? De la Yo agenda. le diría que son cuando hablo inmediato estoy hablando de los próximos tres años, dos mm. años, en el caso de la supresión de honores es el día después. Entonces, todo esto se, se va desarrollando este bastante rápido. Como así si también rescato la figura de Moreno en esto, de una breve actuación política, en los nueve meses, y después se mandó como embajador plenipotenciario a Londres y, bueno... Murió en el barco, lo tiraron al agua, lo que usted quiera, y la famosa frase: es necesaria tanta agua para pagar sí. el fuego. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por dónde le entramos, profesor, a este tema? Sé que hay una extensa, variada y variopinta bibliografía. ¿Por dónde.? Tiene entramos? muchísima bibliografía. Yo creo que, pero me parece que siempre hay dos o tres interesantes. no Una es, eh, teniendo en cuenta que esto es un programa de divulgación que uno y que una busca es divulgar en a insertar la historia como, como problema en las personas para que lo repiensen y que no solamente termine el 25 de mayo en un acto este, simbólico y un izamiento de bandera un, un himno y nada más pero me parece interesante historia argentina sin mitos de Christensen es un libro texto de divulgación me parece que desde el nacionalismo eh, historia de la argentinidad de Matías Suárez o la historia argentina que a los asusta por ese lado o sino bueno el capítulo correspondiente de la historia argentina, y de la historia sudamericana, de reciente publicación. Uh -huh. Bien. Como cada jueves, el profesor Javier Muñoz, aquí él habla con nosotros, hoy un poquito más tarde, pero ha llegado el cafecito. ¿eh? Muchas gracias, está muy rico, amable. Está rico. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego.